0: 稻盛和夫去世，留下一条真理：心态决定命运。本文来自虎嗅，作者周超晨，我是本栏目主播金涛。8月30号，著名日本企业家稻盛和夫在京都的家中因衰老而去世，享年90岁。稻盛和夫被誉为“经营之圣”“人生之师”。1932年1月21号，出生于日本鹿儿岛县鹿儿岛市，有六个兄弟姐妹，生活清贫。大学毕业之后，稻盛和夫成了一名普通的技术员，从事精密陶瓷的研发工作。他当时的想法很简单：一味抱怨社会也无济于事，应该相信自己有一个光明的未来，满怀希望的努力生活。于是，他心无旁骛地投入到研究工作中。结果，稻盛和夫的研究成果获得了商业化成功，并在他人的帮助下， 2 7岁时创办日本京瓷株式会社。又于52岁创办第二电信株式会社 KDDI， 并且这两家企业都进入了世界500强。稻盛和夫也成为唯一创办了两家世界500强企业的企业家。2010年， 78岁高龄、潜心钻研佛法的稻盛和夫临危受命，出任日本航空株式会社会长，对日航进行破产重整。仅仅四百多天，日航大幅度扭亏为盈，创造了日航历史上空前的 1,884 亿日元的利润。而从前一年的亏损额约为 1,800 亿日元。稻盛和夫曾在他的自传中说：“人生就是如此的波澜万丈，永远不知道将来会发生什么，既会有令人羡慕的幸运降临，也会遭遇始料未及的失败和考验。然而，决定人生的并非好运或厄运，而是我们心灵的状态。越是艰难困苦，越不能丧失美好的希望；而在成功时，不可忘记感谢之心、谦虚之心，保持积极向上的姿态。”从自己当下能做的事情开始，聚精会神，全力以赴。人只要有这种心态，任何时候都可以重振旗鼓。在商业的巨大成功，也让稻盛和夫这些年在国内备受推崇。作为传授经营理念的道场，稻盛和夫创办了盛和塾，至今近40年，从日本扩展到中国、巴西、美国等国家，人数超过一万0 0人。通过圣和熟，稻盛和夫不断向年轻的经营者们讲述、传授他的经验和思想，传授经营哲学和具体经营方法。这里面包括著名的阿米巴经营、经营十二条、六项精进等。为了能够将稻盛和夫的理论与我们所处的现实结合起来，虎嗅摘录了其著作《活法》的几个章节，希望帮助各位度过眼下的难关，对你有所疗愈或开悟。混乱的时代中，追问人生的意义。我们生活在一个不安宁的时代，世道混迷，看不清前途。物质是富裕的，精神却很空虚；衣食是丰足的，礼义却很欠缺；行动是自由的，感觉却很闭塞。只要肯努力，什么都能得到，什么都能做成。但人们却消极悲观，有人甚至犯罪或搞出丑闻。一种压抑的气氛弥漫于整个社会，这是为什么？因为许多人找不到人生的意义和价值，迷失了人生的方向，因为缺乏明确的价值观，才导致了今日社会的混乱。抱有这种观点的人不止我一个。针对这种现状，最紧要的就是要提出一个最根本的问题：人为什么活着？必须从正面来回答这个问题，从而确立一种哲学作为我们人生的指针。所谓哲学，也可以称之为理念或者思想等等。有人认为，提出并解决这样的问题，好比向沙漠洒水，徒劳无益；好比在激流中打桩，困难无比。但我却相信，直截了当的、单纯明快的提出这个问题，具有重大的意义。特别是在鄙视劳动、热衷投机的世风之中，如果不从根本的价值观上思考和解决问题，社会必将愈加动荡，未来必将愈加混沌。抱有这种深切的危机感、焦躁感的人，也不止我一个。心态决定命运。谢天谢地，我的肺结核总算治愈了，可以回校读书了。然而，失败与挫折与我的缘分仍然未断。考大学第一报考志愿没考上，只好进了一所地方大学。虽然大学学习成绩优秀，但毕业时正逢朝鲜战争结束，由于战时特需而带动的经济景气告一段落，经济陷入萧条。我没有背景，没有门路，就职考试屡试不中。我们这些地方新办大学的毕业生，有时甚至连面试的机会都没有。我不禁诅咒世道不公，感叹自己命运不济。我这个人为什么就这么命苦呢？买彩票前后的号码都中奖，单单我的不中。反正再努力也是徒劳。我的心渐渐向坏处倾斜。前面已提到，我练过空手道，学了一点本事，不如干脆参加黑社会吧。之后，我曾在闹市区一家黑社会组织门前徘徊。最终，在一位大学教授的帮助下，我总算进了京都一家生产绝缘瓷瓶的工厂。进去之后才知道，这家企业非常破旧，而且面临倒闭，工资迟发是家常便饭，而经营者一族还内斗不断。好不容易进入的公司却是这种状态，和我同期进去的几位大学生一见面就发牢骚，每天商量的就是何时辞职。不久，他们找到了新的工作，相继辞职而去。最后只剩下我孤家寡人，人是很奇怪的，一旦被逼入进退维谷的境地，反倒想开了，轻松了。既然怨天尤人无济于事，不如将心境来个180度大转变，干脆把精力投入工作，全身心沉浸于研究吧。于是我把锅碗瓢盆都搬进了实验室，逼迫自己天天专心做实验。作为心境变化的反应，研究成果也开始显现。看到好成果，上司就表扬我。这促使我更加投入，于是又产生了更好的结果，由此进入了良性循环。这样，我用自己独特的方法，在日本首次合成并开发成功了一种新型的陶瓷材料，用在电视机显像管的电子枪上。那时电视机还刚刚开始普及，周围的人开始对我刮目相看，我感到了工作的意义和生命的价值。至于工资迟付的问题，也已经不再介意。这一阶段，我掌握和积累的技术以及取得的业绩，成为我后来创办京瓷公司的重要资本。在改变自己心态的瞬间，人生就出现了转机，此前的恶性循环被切断，良性循环开始了。在这个经验中，我明白了一个真理，就是人的命运绝不是天定的，它不是在事先铺好的轨道上运行的。根据我们自己的意志，命运既可以变好，也可以变坏。就是说。自己身上发生的一切事情都是由自己的心制造出来的，这是一条根本性的原理。经过各种挫折和曲折，我终于明白了这个贯穿于人生的真理。这一真理刻进了我的心底。经历人生的大起大落，明白了自己的命运由自己的双手开拓。即使是这样的智者，他们的幸与不幸、人生的低谷与高峰，毫无例外，也是由他们自己的心象招致的。自己撒下的种子。必定会在自己身上开花结果。不错，命运这东西在我们的人生中俨然存在，但是它不是人力无法抗拒的宿命。命运可以随着我们的心态改变而改变，唯一能改变命运的就是我们的心。人生由自己创造，这层意思在东方思想里用“立命”这个词来表达。思想是画笔，人生是画布。人的思想不同，人生的画卷也不同。改变你的心态，你人生的色彩可以绚烂夺目。磨砺心智的六项精进。当然，不仅领导者需要磨练心智、提升心性，所有的人都要朝这个方向努力。不仅要机敏，而且要正直；不仅要提高能力，而且要塑造人格。甚至可以说，这就是人生的目的和意义所在。我们的人生无非就是提升人性、提升心智的过程。那么，所谓提升心智，究竟是怎么回事呢？这不难，这并不是指要达到参悟的境界。我想，带着比咕咕坠地时稍稍美好的心灵告别人世，这就够了。死亡时的灵魂比出生时略有进步，就是心灵稍经磨练的状态。抑制自我放纵的情感，让心灵宁静，让关爱之心萌芽，让利他之心滋长。哪怕是一点点，让我们与生俱来的灵魂向美好的方向变化，这就是我们人生的目的。诚然，相对于浩瀚宇宙的历史长河，我们的人生不过是一闪而过。但正因为如此，在我们稍纵即逝的人生中，我们的灵魂在终结时的价值必须高于降生时的价值，这才是我们生存的意义和目的。这是我的人生观。进一步说，朝这个方向努力的过程本身就体现了人的高贵，就揭示了人生的本质。饱尝苦痛、悲伤、烦恼，一边挣扎，一边又感受生命的喜悦和乐趣，体味人生的幸福。人生的戏剧一幕一幕展开，在一去不复返的现世中，我们拼命的努力。喜怒哀乐、悲欢离合的人生体验，像砂纸一样砥砺我们的心智。人生谢幕时的灵魂，只要能比开幕之初高上一点点，我们就算活出了价值，就算不虚此生。那么，怎样才能磨练心智、净化灵魂呢？方法途径各种各样，好比登上山顶，可以从360度任何一个方向出发，有无数条路径。我从自己的经验中归纳出如下的六项精进，作为磨练心智的指针，我认为十分重要，并向周围的人介绍。第一，付出不亚于任何人的努力，努力钻研，比谁都刻苦，而且锲而不舍，持续不断，精益求精。有闲工夫发牢骚，不如前进一步，哪怕只是一寸，努力向上提升。第二，谦虚戒骄，“谦受益”是中国的古话，意思是谦虚之心换来幸福，还能净化灵魂。第三，天天反省。每天检点自己的思想和行为，是不是自私自利？有没有卑切的举止？自我反省，有错即改。第四，活着就要感谢，活着就已经是幸福。培育感恩之心，滴水之恩也不忘相报。第五，积善行，思利他，积善之家必有余庆。行善利他，言行之间留意关爱别人。行善积德有好报。第六，不要有感性的烦恼，不要老是愤愤不平，不要让忧愁支配自己的情绪，不要烦恼焦躁。为此，要全力以赴、全神贯注投入工作，以免事后懊悔。我经常将这六项精进挂在嘴上，提醒自己实行。虽然字面上平凡之极，都是理所当然的事情，但必须一点一滴去实践。融入每天的生活之中，不是把这些道理当成摆设，关键是在日常生活中贯彻落实。利他本来就是经商的原点，在弱肉强食的商业世界里，我频繁的将利他、爱、同情等话语挂在嘴上，尽说些好听的话，于是就有人质疑，在这些甜言蜜语背后究竟隐藏着什么目的？但是。我压根没有利用花言巧语谋取私利的企图，我不过是把自己的信仰如实表达出来，并且自己坚持认真实践自己。回顾历史就能明白，资本主义起源于基督教社会，特别是其中伦理严格的新教社会。初期资本主义的旗手都是虔诚的新教徒。根据马克思韦伯的观点，这些新教徒贯彻基督教的爱周围的人，遵循严格的伦理规范。尊重劳动，把通过产业活动获得的利润用于社会发展，因此，他们以任何人看来都是光明正大的方法追求利润，而且获取利润的最终目的，归根到底是贡献于社会。换句话说，为世人为社会的利他精神，不是谋取私利，而是追求公益之心，成为初期资本主义的伦理规范。对内，他们以严格的伦理约束自己。对外，他们贯彻利他的精神，把这两者看作自己理所当然的义务。这样做的结果，就促进了资本主义经济的快速发展。日本江户时代中期的思想家石田梅岩也提出了相同的主张。当时，日本的商业资本主义正处于勃兴期，而在历来的身份等级制度中，商人的地位最低，社会风气把商业行为看得很卑下。这时，梅岩提出。商人的利润等同武士的俸禄，商人获利和武士食禄具有同样的正当性，绝不是什么可耻的行为。梅岩的观点激励了许多背后受人鄙夷的商人，但是梅岩又说：求利有道，追求利润绝不是罪恶，但其方法必须符合为人之道，不是为了赚钱就可以为所欲为。获取利润必须通过人间正道。他强调了商业行为中伦理道德的重要性。真正的商人应考虑人我双赢，这是梅言的话。意思是，商人从商的极致就是让对方得利，自己也获利。就是说，这中间包含了自利利他的精髓。利润只是委托临时保管，最终需要贡献于社会。京瓷的经营理念是。在追求全体员工物质和精神两方面幸福的同时，为人类社会的进步发展做出贡献。企业经营的目的，首先是保障员工的生活和幸福。但如果仅仅是这一个目的，那么就会陷入只为自己一个企业谋利的本位主义。企业是社会公器，还必须为社会、为世人承担责任和义务。因此，在经营理念中加进了后面一句。这一句表达了经营理念从利己扩展到了利他。创业后不久，我就意识到这一经营的大意。几年后，企业的基础已经稳固，我把年终奖金分发到每个员工的手里，然后我提议大家能否拿出奖金的一部分用于社会捐赠。全体员工都拿出一点钱，公司再拿出同额的资金捐献给过年买不起年糕的穷人。员工们都表示赞同，爽快地捐出部分奖金。这就是京瓷开展各项社会公益活动的开端。这一精神贯彻至今，从未改变。就是说，京瓷创业后不久，全体员工就实现利他的精神，从自己汗水的结晶中拿出一部分，不分多寡，用来与他人分享，为社会出力。为世人为社会尽力，是作为人最高尚的行为。出于这一信念。我个人在1985年创立了京都奖，从我所持的京瓷股票和现金中拨出200亿日元，设立了道盛财团，遴选在尖端技术、基础科学和思想艺术领域做出优异成绩和卓越贡献的人，彰显其功绩。京都奖及其宗旨受到了广泛好评，现在已经成为可与诺贝尔奖相媲美的国际性奖项。京瓷迅猛发展，我的资产也水涨船高。但是，这资产来自社会各方的支持和努力，我无权将它私有化。社会赐予的财富，或者说社会暂时委托我保管的财产，必须回馈社会，为社会服务。这是设立京都奖的初衷。京都奖是向社会报恩，同时也是我利他哲学的具体实践。这样的慈善事业受到好评。2003年，我荣获卡耐基协会授予的安德鲁·卡耐基博爱奖。历届获奖者中有比尔·盖茨、乔治·索罗斯、特德·塔纳等世界著名的慈善家。作为日本人，我第一个获此殊荣。在颁奖仪式的致辞中，我说：“我只是一个拼命工作的人，创建了京瓷和 KDDI 两家企业。所幸的是，企业的发展超乎想象，我也获得了始料未及的巨大财产。”安德鲁·卡耐基先生说：“个人的财富应该用于社会公益。”对此，我高度认同。我自己也一贯持有同样的信念：上天赐予的财富应该用于为社会、为世人服务。所以，我积极从事各种社会公益和慈善活动。前文提到求利有道，我想还要讲散财有道。赚钱不易，用钱更难。以利他精神赚来的钱，也要用利他精神花出去，这样才能正确散财，为社会贡献出自己的。